0: Здравствуйте, Шабатов, э, готово хорошей недели. У нас 169-й урок по мишле, и мы в прошлый раз остановились на предложении номер 24 главы 19, но я привел посылку, который приводится в 24 главе, и хотел бы к нему вернуться. Э, говорит Шлома Амелах, немного сна, немного дремоты, немного уменьши сон, уменьши дремоту и уменьши хибук едаем, вот такое вот положение, когда человек лежит, и скрестив руки, и ничего не делает. Объясняет Гаон, что говорит этот посок. Имеется в виду, что человек должен выбрать себе хороший путь и ограду для того, чтобы он мог, этот путь мог осуществляться. Для этого нужно немного сна. Сон – это сон внутри Глубокий сон, когда человек ⁇ Мамаш ешен, находится в состоянии полного сна. Ты-нума ⁇ это следующий, немного дрематы, я не знаю другого русского слова, поэтому я так перевел. Это человек, который внешний сон. То есть он находится в состоянии закрытых глаз, но знает все, что сейчас говорится, но глаза его закрыты снаружи. И об этом сказано в Геморе, несколько раз встречается, ним-волоним. R, VL, R. Человек дремлет и не дремлет, спит и не спит. То есть он не знает, о чем идет точно речь, но когда его включают, за этому вопрос, он подключается к разговору, но не может смысла глубокого, он не может понять. Ну так вот, чуть-чуть находится в состоянии понимания. Эти вещи надо уменьшить. И также надо уменьшить хибук едаем ли шкаф. Скрещивание рук для сна. То есть человек, который вообще не спит, но он скрестил руки и прижал их к телу, и это три вещи, которые надо уменьшить, оно соответствует. Тора, действие и мудрость. Как я, говорил, Гаон объяснял это в другом месте, о том, что существует три уровня. Тора, мудрость и действие. И это сказано в Мишле Шламо. Шламо это выразил в примерах с Де Керем Вагадер, что это есть поле, есть виноградники, есть Гадер что это Садот Карамим Ваавадим, о которой мы говорили, что это поля, виноградники и рабы, о которых мы говорили раньше. Таким образом, здесь Шелома Амелах призывает нас к тому, чтобы, когда мы выбираем свой путь, мы внутри этого пути сделали определенные ограничения, уменьшили количество сна, дремоты и количество... Э Ничего не делан, я не знаю, скрещивание рук, когда руки скрещены, и человек ничего не делает. Поскольку мы заговорили об этом скрещивании рук в прошлом посуке, в прошлый раз, поэтому я возвращаюсь к тому, о чем мы говорим. И теперь давайте прочитаем 24-й посук еще раз и увидим, что написано. Он пишет: Таман эс или то Таман это положит Ацлан, лентяй, свои руки в тарелку, и он объясняет, что это руки, которые находятся за пазухой. Тарелка это за пазухой, то есть около самого тела. Это руки, которые не возвращаются к устам. И человек, который... Руки как бы находятся внутри тела, рядом с телом, но не делают то, что должно делать тело. Он не хочет вернуть руки к устам. Имеется в виду человек, как объясняет Гаун Мивильна, человек, который из-за своей лени уклоняется от двух вещей. Первая вещь – это то, что написано в Перке, вот, что действий должно быть больше, чем Тора, которое он выучил. Даже зная Тору, человек должен, мецвод должно превышать количество Тора, которое он выучил, а не наоборот. И тогда дерево, у которого есть много корней, может выдержать. И второе, что здесь сказано, о том, что человек, у которого не только мицвод не больше, он ленится сделать больше мицвод, чем Тора, которые ему сообщили, но даже человек, который, ту Тору, которую он знает, которая находится у него в устах, его руки не достигают рта, то есть рот и руки разделены. Тора и мицвод у него находятся в состоянии разделения. Этот человек называется ац, Ацаль Ацлан. Я в прошлый раз не успел на эту тему немножко поговорить, поэтому я думаю, что мы поговорим сейчас. Но тоже коротко. Есть гемора Мишна в трактате Сота. Мишна, которая говорит о том, что существует несколько видов войны. Есть война, которая называется Милхемед Митсва. Есть война, которая называется Милхемед Ршуд. Больше пока не будем разбирать. Война Милхемед Митсва, это война, когда... Если э, еще Милхемед Хава, вот с нее начнем. Обязательная война. Война, когда на Эрицесрой нападают враги. И эта война, на которой обязаны идти все, включая колами и невеста из-под Хупы. Она стоит под Хупой, собирается или уже успела сказать Гарат Микудешин, вот ты посвящена ей, сказали. И начинается война, она обязана идти на войну, как и все остальные. Нет никакого птура, нет никакого освобождения от воинской обязанности, касающейся этой войны. Есть война, которая называется Милхеметр Шут. Вот о ней мне надо поговорить. Милхеметр Шут ⁇ это война, которая не обязательная война. При определенных условиях, когда Сангедрин и царь считают, что нужно добавить какие-то площади, земель вокруг карецисроя или присоединись их к карецисроя. И здесь есть вопрос, не исключено, что эти землю могут получить к душе святой земли Израиля, не исключено, что не могут, зависит от ситуации, в которой Сангедрин и царь решают, что это нужно делать. Но выход на эту войну в любом случае называется Милхеметр Шут Война не обязательная, война, в которой ты имеешь право воевать, обычно ты не имеешь права, но если царь и Сангедрин вместе решают, что ты Имеешь право, то здесь ты имеешь право выйти на войну. На эту войну выходят тоже все, но до определенного предела. Встает перед армией Коэн Машех Милхама, Коен, который помазан на войну, и говорит, тот, кто построил дом и не жил в этом доме в течение года, не идет на войну. Тот, кто посадил виноградник и не ел плоды этого винограда, не идет на войну. Тот, кто женился и не жил с молодой женой в течение года, не идет на войну. Тот, кто боится, тот не идет на войну. После чего все вышеупомянутые уходят. Вопрос, который здесь есть, тот, кто боится. Кто называется человеком, который боится? Пшада Пашут, и так говорят, Рабонан в Мишне, что боится человек, который боится звуков, выстрелов, лошади держат, мечи бьют, щиты, на тебя бежит атака. Этот человек может испугаться, захотеть убежать, если один человек начинает убегать, он толкает другого, бегут уже двое, и в результате это может перейти в панику, и один такой человек может погубить всю армию. Поэтому человек, который боится, он не может идти на войну, и это первый пшат Рабона. Второй пшат, который мне сейчас больше нужен, это пшат объяснения, которое дает Рабиоси в Мишне в Сота. Рабиоси говорит, что человек, который боится, это человек, который понимает, знает, что убивает во время войны не вражеский меч, не выстрел из танка, а убивает Авейра, который сделал человек, преступление, которое есть у человека. И он знает, что у него в руке, руке Тахат Едо под его рукой, у него в руке есть преступление, которое было сделано, из-за которого он не сделал швы. Такой человек не может идти на войну, потому что он знает, у него есть страх того, что его убьют, и, соответственно, он недостоин, Милхамед Ршут, недостоин присоединять земли к Эриц Исраиль. Мишна спрашивает, преступление, о котором идет речь, человек, у которого есть преступление, не идет на войну. А в Ирак и Гонма преступление, как, например, что? И говорит Мишна, что это, например, тот человек, единственный пример, который приводит Мишна, тот человек, который разговаривал между надеванием ручного и головного твилина. Вначале надел ручной твилин. Когда человек надевает ручной твилин, есть разные мингагим, разные обычаи, в пасак, что он говорит одну броху перед надеванием двух твилин, он говорит, броху Ашер Китшанова, Митсуосова, тот, кто рассветил меня своими заповедями, и заповедовал мне надевать твилин, после чего он надевает ручной твилин и сразу же головной твилин, не говоря ни звука между этим, нельзя даже омен отвечать, если ты в синагоге находишься и слышишь броху. Мишна Брура говорит, Ромо, вернее, говорит, что человек, который надевает твилин, он говорит две брахи. Первое браху Леонеф твилин. После этого он одевающий твилин он надевает твилин на руку. После чего он говорит браху Альмитсват твилин. После чего он надевает головной твилин. И говорить он тоже между ними не может. Если он разговаривал хотя бы одно слово сказал между двумя твилин, например, на Кадыш, если он сказал, то ему нужно на ручной на головной твилин сказать две брахи Леонеф и Альмитсват твилин. Аль Обе брахи сказать, потому что ручной филин к нему относятся две брахи: и лаонехвилин-одеватфилин, и альмицватвилин, митватвилин. По Михабару, по Шульханоруху, есть только одна браха, которая относится к обоим твилин. Если он заговорил, он должен говорить вторую браху. А по Мишне Брури, так, Мишне Брурепаса к что надо говорить две брахи, и если говорил, то надо на ручной. Сказать одно, а на головной две других брахи. Но делать этого Лыкатхила изначально не, нельзя. И человек, который нарушил, то он не может идти на войну, поскольку он разговаривал между Тфилин. И вот я хотел остановиться на, на каком-то минимальном понимании, что значит ГЕФСЕК э, разрыв между заповедью тфилин Шельяд и Твилин-Шельрошь. заповедью Тфилин ручного и Твилин головного. Когда амисраиль находилась находились около горы Синай, то до этого Всевышний предложил дать Тору всем народам мира, и каждый и каждый из народов объяснил, почему то, что написано в Торе, противоречит идее того, что этот народ примет Тору. Гемора приводит два примера, говорит, что это было со всеми народами, но Гемора приводит два примера народов, которые находились у горы Синай и это Исаф и Ишмуэль, и почему они отказались принять Тору. И говорит после этого, что после того, как все народы отказываются принять Тору, Гаон Мивильна приводит Мидраш, который рассказывает о том, что после этого все народы ждали. Израиль, последний из народов, последняя попытка. Если он примет Тору, то все хорошо. Если он отказывается принимать Тору, то мир будет разрушен, потому что мир без Торы не имеет никакого смысла. Они уже отказались принять Тору, поэтому сейчас все зависит от народа Израиля, и они горячо поддерживали идею того, что Амисраиль сейчас получит Тору, и все станет на свои места, и мир будет существовать, и они тоже не вымрут. И в тот момент, когда Амисраиль согласился принять Тору, говорит Мидраш, что... Каждый из народов мира, вернее, ангел каждого народа мира, все ангелы, которые были, дал Амисраэлю подарок две короны. Каждый еврей получил по две короны. Одну корону, которая соответствует слову «Наосе», другое слово «Нишма». И говорит мидра что Наасе и «Нишма» — это тогда, когда все народы мира, ангел каждого народа, давал подарок народу Израиля, два из ангелов, ангелы Сава и ангел Шмеля, дали ему по короне. Один дал в подарок корону Насе это Исав, второй дал подарок корону Нишма, это Ишмаэль. Те, кто хотят услышать, то на асе сделать, происходит это слово Исав, действие. Нишма, услышим, происходит это слово Ишмаэль, шма, слушай. Таким образом, мы услышим, это подарок от Ишмаэля. Исав и Ишмаэль – это два народа. Суть Исава – это действие, но действие антидействие. Действия не те действия, которые предписаны Всевышнему в этом мире. Действия, которые, при, при, э, которые человек обязан делать в этом мире, это действие медсвод, который соединяет нас со Всевышним. У Исава идея Исава состоит в том, я об этом уже как-то говорил, что Исав происходит от слова ⁇ Асуй ⁇,⁇ сделанный, завершенный, доделанный. Суть Исаава состоит в том, что ничего в этом мире доделывать не надо, мир законченный, цельный, завершенный, и в этом мире есть все. В тот момент, когда Исаав, а он создан таким образом, что у него было кох, сила, оси, действия в этом мире, он выбирает в себе действие в этом мире, это внутри мира, не соединять мир с Творцом, а внутри этого мира производить какие-то действия. Грубо говоря, из куска дерева сделать стол, из различных ингредиентов, которые разбросаны по земному шарику, сделать самолет, ядерную бомбу и так далее. Это суть Исава, и это ИсаВ то действие, которое оставляет ИСАВ в себе. Есть дополнительное действие, действие, которое является действием, соединяющим нас со Всевышним. Это осият мицвод, действие Мицвод. Эту часть. Исаф отдает в подарок Исраилю, поскольку это то, что ему не нужно, и чаще всего люди дают в подарок другому человеку, особенно если они не очень его любят, то чаще всего они дают в подарок именно то, что ему не нужно, то, что для него лишнее. Он оставляет и дает в подарок. Ишмаэль, у него, его суть это лишмо, слушать. Его назвали Ишмаэль, услышит Всевышний. Это перевод слова Ишмаэль на иврит. И суть Ишмаэля – это слышать, слышать то, что говорит Всевышний, и делать то, что Всевышний слышал то, что говорит он. Суть Ишмаэля была в том, что он отказался от части понятия слуха и оставил себе одну часть, а вторую дал в подарок Израилю. Ишмаэль оставил «Всевышний будет меня слышать», и это есть суть его имени. А я буду слышать Всевышнего, он отдал Амисраилю, потому что для него это была лишняя часть. То есть он сделал улицу не с двухсторонним движением, а с односторонним движением. Меня, да, слышать, я, нет, слышать. Если немножко задуматься, то понятно, что понятие «слышать» — это всегда понятие, связанное с диалогом. И это обычно у людей тоже очень тяжело происходит диалог, потому что, чтобы меня слышали, я обычно согласен. Но чтобы я кого-то слышал, мне это крайне тяжело. Поэтому у Ишмаэля была та же самая проблема, чтобы меня будет слушать Всевышний. Да, я буду слушать Всевышнего, нет. Таким образом, Ишмаэль оставил себе молитву, твил, Твилу, Меня будет слушать Всевышний. Ишмакель это молитва Ишмаэля. И это кох этой молитвы достаточно сильный, потому что он молится единому Богу. элаке Исраиль фактически. И я буду слушать – это... Лимут Тора, изучение Торы, и эту часть Ишмаэль оставил нам, и это и есть принятие Торы, изучение Торы. Таким образом, Наасева и Нишма соответствуют выполнению Мицвод и изучению Торы. Это тот подарок, который мы получили от Ишмаэля и от Исава, причем подарок заключается в том числе в том, как расставлены по порядку эти два слова. Вначале Насе, потом Нишма. Тора – это то, что можно выучить, можно познать, можно понять, только исполняя, выполняя то, что там сказано. Если человек планирует вначале все понять, а потом начать выполнять заповеди и делать какие-то действия, то эффект будет стремиться к нулю. Потому что для того, чтобы Тора превратилась в Тору и стала частью Тора, и стала понятным человеку, для этого нужно соединиться с Торой через действия. И это то, о чем говорится, что... Действие должно превышать, во-первых, быть первым, а во-вторых, количество действия должно быть выше, чем количество услышанного. В противном случае услышать технически невозможно. Это сот, тайна понятия наосева нишма. В тот момент, когда мы надеваем Тфилин два тфелина, которые надевает Амистрель на протяжении многих-многих веков, это два символа, две аллегории наосева нишма. Филин-шильяд, который надевается рукой на руку, этот филин, суть которого – лише обет, обеспечить, чтобы мои действия были направлены на службу Всевышнему, поэтому он надевается на руку напротив сердца. Для того, чтобы тем самым сердце, то есть каванот, намерения, которые были у человека, были чистыми, исполнение мицвод, и действия были направлены на исполнение мецвод, а не на наоборот. Фелин головной, он олицетворяет, он надевается вот сюда, вот на место, где родничок у ребенка, лошон шульканору, от того, как говорит шильконору, макомшемо, огатинокрафе. Там, где мозг ребенка слышится, как он бьется, стучится. Это родничок, место, которое у младенца, там как бы, я не знаю, кожа, кость, я не знаю, как это назвать, но там можно приложить руку и щупать пульс. Это самое близкое к мозгу место, которое есть на теле у человека. И вот на это место надевается твилин, потому что он связан с тем, что со словом «нишма» мы услышим, мы сделаем так, чтобы Тора проникла внутрь нашего мозга, внутрь нашего разума. Таким образом, мы мишаабдим, мы обеспечиваем тот момент, что... Когда человека его понимание становится чистым, и у нас нету посторонних мыслей, мы не думаем на посторонние темы. Тема, на которой мы думаем, мы думаем на тему вода, Дашем, службы Всевышнего и принятия Торы. Нельзя разговаривать между надеваниями ручного и головного филин, поскольку если я разговариваю между этими двумя тфелин, я вношу разрыв в наасе и нишма. Между Наасей и Нишма, сделаем и услышим, происходит разрыв гипсек. И если происходит Гепсек между этими двумя вещами, то в этой ситуации и Наасей и Нишма становятся неполными, потому что цельными они могут быть только когда они соединены вместе. Поэтому это одна из причин, по которой Мишна в трактате Сота выбирает это как пример человеку, которому нельзя идти на войну, потому что он знает, чего он боится, он знает, что действия, и услышанное, Тора и Действия, и митцвод, у него есть разрыв между этими вещами. Теперь вернемся к нашему посуку, 24-му Человек, который складывает руки, кладет их в тарелку, тарелка – это символ всего материального, еды, материальной мысли, человек, который касается материальности этого мира, но он не может донести, оторваться от нее и донести его до рта. То есть, говорит Гаон, что у него происходит разрыв он коснулся материального, но даже то, что он выучил стороны, даже то, что он знает, это материальное с ним не соединило. Это есть тот самый разрыв, о котором говорит Мишна в проктате Сота, когда есть разрыв между действиями и тем, что я учу. Про такого человека сказано, что это отслан ленивец, который не может поднять руку до рта, даже коснувшись материальности этого мира, и не может даже то, что он, в общем-то, готов сделать, он не может сделать и соединить с Торой, он не делает даже того, что он знает, написанного в Торе, и это тот разрыв, о котором сказано, что подобный человек не может пойти на войну, если это Мелхамед Ршут, поскольку у него должен быть страх, вот, это страх, медат от слонута, медат лени, когда его действия и то, что он знает, не соединены с друг с другом. Так получается, пшат этого посуха по Гаону, как мне кажется... Имеет в виду, не видно Теперь двинемся немножко дальше. Следующий посуг, посуг номер 25. Я, к сожалению, боюсь, что я не успею закончить главу. Посук говорит: бей кощунствующего, и простак сделается благоразумный. У вещева разумного он поймет наставление. Э Мальбим. Знаете что? Я сделаю так, как сделал Мальбим. Прочитаем еще два посука и, про... и попытаемся их вместе. Перестань, сын мой, а нет, разоряет отца и прогоняет мать, сын позорный и бесчестный. Перестань, сын мой, слушать наставления, призывающие отклониться от слов разума. Мальбим решил, что эти три посуха надо комментировать вместе. И давайте поверим ему, что в этом что-то есть. Говорит Мальбим так: «Лейц – это насмешник, его надо бить. «А тот, кто...» и так далее. Э, здесь рассказывается о разных видах люд... людей. Есть Лейц – это насмешник, и есть Петти – простак. Петти, он не возвращается и начинает думать э, и возвращаться к шве, если ему дать наставление разума. Поскольку раздавление... Он простой человек, и разум ему где-то в другой плоскости находится – и кроме этого, его лень и его тавод заставляют его нарушать митцвот, несмотря на то, что он понимает, что он делает неправильно. Поэтому доводы разума, они находятся в одной плоскости, а его поведение в другой. Это человек, который называется Пет, Петти, простой человек. Единственный способ его как-то увещевать, это посредством мусара и примитивного бития несчастья, страданий. Поэтому, если он видит, как бьют лейца, лейца – это насмешник. К нему прийти с доводами разума – это тоже пустая трата драгоценного времени. Потому что все, что ты ему скажешь, он обратит насмешку и перевернет, и все, и все кончится. Так вот, этот человек, когда ты бьешь лейца, когда ты бьешь лица на насмешника, то и кане, арома, то это приводит к тому, что… Разум, арома, вот эта мудрость, хитрость, она приводит к тому, что он понимает, что не надо идти по такому пути. Кто понимает? Не лейц, говорит Мальбим, а Пэти. Пэти, который бьет, видит, как бьют лейца, он начинает постепенно проникаться идеей, что оно мне надо, меня потом тоже побьют. К чему это приведет. И поэтому он начинает что-то понимать. Поэтому надо бить Лейца для того, чтобы его понял Петти. Гаон пойдет примерно по тому же пути, мы сейчас посмотрим. Но человек, который разумный человек, Навон, ему не нужно показывать мусар, который показывает Лейцу. Ему не нужно показывать то, что делают насмешнику, Потому что посредством Тахоход цейхаль, упреков, делающихся разумными, он поймет и впустит в понятие дата, что, как правильно себя вести и какие вещи неразумные. Потому что боятся эти люди сказать, что я своим поведением, то есть разумный человек, он боится того, что своим поведением, он делает стыд своему отцу и делает позор своей матери своим, своими действиями. Поэтому он выгоняет, он делает презренным своего отца в глазах других людей и выгоняет маму из дому. И это достаточно, это хаха, когда он это слышит и начинает это понимать, это для навона, для разумного человека достаточно, для того, чтобы он не сделал того же самого своим детям. То есть, он начинает нормально воспитывать ребенка. Сейчас здесь говорится про тахаху воспитание детей. И теперь сын мой, тот сын, который навон, который умный, разумный сын, Хадалийшмо мусар, он не перестанет слушать мусар, должен слушать, для того, чтобы ему не пришлось услышать мусар, который нужно давать лейцу, насмешнику, посредством того, что он придет к ошибкам в понятии дата, в понятии разума. Он этого делать не будет и постарается правильно понять, потому что, когда ты обратишь свое внимание на то, что говорит тебе разум, то ты тут же... Обратишь это к своему сердцу и вернешься от своих действий. Таким образом, Мальвим говорит, что есть разные виды упреков для Лейтса, Петти и Навона. Навону надо действие разума, поскольку он разумный человек. И он понимает позор, который испытывает отец и мать от его поведения. Поэтому это достаточно упрек, который он может понять и принять. Лейтсу его нужно только удары. Петти никаких упреков сделанных с помощью разума, эти упреки ему не годятся, и то, что нужно Петти, простому человеку, человеку, которого его вот пересиливает его разум, ему нужно увидеть, что кого-то другого бьют, и тогда его разум начинает пересиливать его вот поскольку для этого человека заботиться о себе значительно важнее, чем все остальные вещи, поэтому он тут же начинает понимать, что оно мне не надо, лучше я буду себя вести как-то иначе, и этого будет достаточно. Это коротко то, что сказал Мальбим. Гаон, в принципе, говорит очень похоже, поэтому попытаемся его прочитать. Лейтс и, Лейтса надо бить, говорит Гаон что Лейц – это человек, который разговаривает дворем ботелем, говорит пустые разговоры. То есть лица нут насмешки, вышар дворим и остальные вещи. вейны на анеме заклали. Поэтому у него нет никакой гано, никакого удовольствия от этих разговоров, которые он ведет. Существуют вещи, которые приводят к удовольствию. Еда, питье. Даже разговоры могут приводить к удовольствию, реальному удовольствию. Например, когда с помощью этих разговоров зарабатываешь деньги. Но когда с помощью пустых разговоров есть удовольствие только от того, что мы посидели и потравили на кухне вечерком в течение пяти часов подряд какие-то майсы, то это удовольствие, оно только, ну, я не знаю, как это назвать, внешнее удовольствие, удовольствие, которое не доходит до тела. И известно, что никакой пользы от этого для тела нету, и поэтому невозможно этого человека убрать от этих пустых разговоров с помощью тахоход, с помощью упреков от его лица от его насмешек, потому что он и сам знает, что никакой пользы нет о том, что он говорит какие-то двори мигулим, какие-то вещи, которые могиль, никого толку с этого нету, и он все равно разговаривает, Поэтому объяснить ему, что ты знаешь, что ты просто тратишь время зря и так далее, он это и так знает. Здесь это не поможет. Поэтому такого человека он понимает только язык, который называется лейц-таке, лейца-побей. Лейца То есть он понимает только язык несчастья, страданий и сурим. И тогда, когда он увидит или кто-то другой увидит, что его хемда, его страсть, доводит до Исурим до несчастья и страданий, тогда он оставит свои плохие пути, поскольку опасно, как бы, поэтому он их оставит. Пети – это простой человек, он Ярем, он станет более хитрым, более мудрым. Что имеется в виду? Человек, который… Слово Пети происходит слово Питуй. Питуй – это соблазнение. Человек, которого соблазняется из-за своих тавод, то есть, Мальбим это много раз пишет, Гаон здесь согласен, но он этого не пишет здесь, но Мальбим это писал в других местах очень много раз, что Петти – это человек, который не может выстоять, петуя своих МД и Тавы. Реально он согласен с законом Торы, он понимает, что он сейчас собирается сделать ошибку, он знает, что он делает неправильно, но при этом он считает, что… То есть он даже не считает, а просто его Тава сильнее его разума. Вот такой человек называется Петти, и он не может выдержать этих тавод умодонимла на и найм. И те мадоним, те удовольствия, которые приходят к его душе, они заставляют его совершать ошибку. И когда он видит, что лейца бьют, просто наблюдает за этим наказанием, наблюдает за человеком, у которого есть сурим, несчастье, страдания, тогда он вдруг резко сделается арум. Арум это хитрый, мудрый. Как? Не-не-не, здесь это не это, здесь имеется в виду именно резко умнеет и хитреет, начинает понимать в своем дате, что к чему, и говорит, зачем мне идти вслед гевеля времени, пустого времяпрепровождения, бетанугимодоним, который дает какое-то удовольствие, но удовольствие, которое ничего не стоит. Ведь вот, это же как овер, это это то как тень, которая проходит, и вот ее нету. Какой смысл мне на это тратить время? Поэтому, что происходит дальше? «Коль тумар, Лемар мимавит». И все тавод, которые могут таким образом произойти, они становятся более горькими, чем смерть. Здесь я хотел открыть один пасук но, К сожалению, по причине, которую я уже говорил, я забыл взять Кагэлити с Раши. Но посмотрим хотя бы, как Когелет просто пишет. Кагелет пишет в 7 главе, он пишет, «Нахожу я больше, чем смерть, женщину, потому что она западня, и сердце ее, я не знаю слова, тинета, руки ее оковы, Угодный Богу, от нее убежит, а грешник ей попадется». Тинета – это ловушка? Серьезно? Потрясающе никогда бы не подумал читая на иврите у они и нахожу я марми мавят более горькая чем смерть это иша женщину аширгимицу цуда, которая является ловушкой выхромим либо и укро... укромные части ее сердца асурим, и... асурим они запрещены едей готов лифне алаким и действия рук они прекрасны перед всевышнего тот кто убежит от нее а тот кто согрешит будет попадется к ней Имеется в виду та женщина, которая которой написана вся первая книга Мишли, если кто-то еще помнит, что Мишли разбиты на три книги. Первая книга Мишли вся говорит про Иша Зана, женщину-блудницу. Иша Зана это женщина, которая ловит молодого человека в свои силки, ловит всякими интересными способами, говорит, что «я принесла сегодня, закончился мой обед, и я приношу жертву Всевышнему, пойди и вкушай от этой жертвы» человека начинаются мысли о том, что он сейчас не из-за Таева кушает мясо, а из-за того, что он делает мицву. а Мицва это хорошее дело. И всегда Мицва приходит, Ецергора всегда одевается в одежду Мицвы. он уединяется с этой женщиной, и Ецергоров вновь ходит внутрь его и так далее. Так вот, он говорит, что горь... более горькая, чем смерть – это вот это вот Иша, о которой мы говорим. И теперь я возвращаюсь к Гаону на наш посуг. Что он говорит? Что человек, который пьет, видя, как бьют, лейца, он начинает думать, что ведь это как цель Авер, это как тень, которая проходит. А все таавод, которые есть, а мы говорили, что Ишазана, которая написана книга Мишли, это Тайва и Химда, то все тавод, которые пройдут, это то, о чем говорит Шлома Амеллах в Кагэлите, что они более горькие, чем смерть, и таким образом человек не даст себя больше соблазнить. Что означает более горький, чем смерть, там объясняет Раша в Кагэлите. Насколько я помню, речь идет о том, что э, что такое мавит, в принципе, понятие мавит. Когда э, Шлома Меллах описывает Мишли Иша Зана или Иша Зара, то он говорит «раглея ердот мавит», ноги ее спускаются к смерти. Э, смерть – это отделение от Творца. Ноги ⁇ это нижняя часть человека, нижняя часть шизаны, ноги, ступни. Они находятся в том месте, где находится геном. То есть они растут прямо из генома. И это то, о чем сказано. Что есть, сказано я так легко говорю, э, тоже в книге Песхайшарим Рафазикицка-Ковера, он пишет о том, что существует два вида яцергоры. Яцергора мужского рода и яцергора женского рода. Ецергара женского рода, это Штейна Шимзанот, который описан в книге Мишли, который приходит и соблазняет человека, и уговаривает его сделать авейро. Ецергара мужского рода, это судья, который прокурор, наверное, это называется, который те авирот, которые сделал человек, приносит на суд перед Всевышним. Это сотан, который обвиняет это яцергара мужского рода. И шазана, которая хемдай и Таева, это яцырьгара женского рода. Таким образом, Эрдот мавит, ноги ее, они спускаются к смерти. Это означает, что эта Иша, она приводит человека к нарушению Торы, которое отделяет от Всевышнего. Отделение от Всевышнего называется смерть. Чтобы это как-то очистить, то их ноги доходят до гейнома, и человек попадает в гейном, где технически он может очиститься от той Аверы, которую он сделал, в зависимости от количества, качества и пропорций между Аверот и митсвор. Но это называется ирдот мавит спускается до смерти, отделяется от творца и доходит до генома. Теперь это то, о чем говорит здесь э, гаон, который говорит, что коль тават хамур мимавит тумар мимавит. Все тавод, которые есть в этом мире, они еще хуже, чем смерть. То есть это смерть, которая приводит к геному не просто отделение от творца, а от, отделение от творца, которое ведет в геном. Это то, что я делаю. И человек, который это продумывает, то есть Петти, который видит, как наказывают лейца, он делает вот эту цепочку размышлений, которыми только что Гаон нам привел, и говорит, что подобный человек лои нех, а то потот, то он не дает себя больше соблазнить. Таким образом, что означает, что он становится более арум? Это не коварство в данном случае, это именно мудрость в данном случае, что он мудреет настолько что несмотря на то, что он и раньше знал, как правильно себя вести, но он не мог выдержать испытания, теперь, когда он видит и сурим несчастье, страдания, которые приходят на другого человека, который леется, то он понимает, что все, что он может сделать, дает сиюминутную какую-то прибыль, ганоу, которая реальной прибыли, никакой нету с этого, даже для тела, и поэтому он не дает себя леет по тот, чтобы не оказаться в состоянии еще более горьким, чем смерть, то есть не оказаться в гееноме ехло на вон евендат следующее продолжение тот который упрекает мудрого человека то этот мудрый человек начнет понимать и достигнет дата то есть на вон он не делает никакой вещи яд, И к нему не приходит, не надо до него дотрагиваться рукой. То есть, Навон – это мудрый человек, который в состоянии понять, когда ему объясняют. Его не надо бить, ему не надо показывать, как бьют кого-то другого. Но тахоход, который ты ему должен сделать, упреки, они должны быть сделаны словами. «Вау от смуи виндат И тогда он начнет понимать и достигнет состояния дат. Я много раз говорил, что бина. Это анализ, который делает человек, когда речь идет о человеке. Тобина это анализ, который делает человек. И дат – это результат анализа, который входит в человека настолько, что он михубар, он соединен с человеком, и все его качества, все его метод, метод работает в соответствии с тем, что он понял и осознал. Поэтому человек, который на он евин дат, он поймет и достигнет дата, потому что Энбина если нет разума, если нет познания и анализа, то невозможно дойти до состояния хибура, соединения, когда качество соединяется с пониманием. Энбина эндат. Шишму на Шишмунавон, поскольку этого человека называют Навоном, то он евин дат, он поймет и достигнет состояния дата. И об этом сказано. Тахат Гараба Мевин мегакот Ксильмия что одна гора, одну, один упрек, который говорится понимающему, это выше, чем 100 ударов, которые даются глупцу к силе. Потому что с ним можно общаться, объяснить, и путем анализа разума он начинает каким-то образом понимать. Я не знаю, но мне давно непонятно, он говорит на языке, который я более или менее могу понять, что хотят сказать. Предыдущие книги предыдущих поколений по мусару, я не слишком много читал их, но предыдущие поколения, все, весь мусар строился на том, что человеку показывали, рассказывали, как выглядит геном на уровне примеров каких-то, ужасов и так далее, запугивали его, что попадешь в геном и тебе кранты, там жарко или холодно, там очень плохо, там то вообще все и вся. И человек как бы понимал, что это страшно, и начинал соображать. И пытался перестать делать ави менять свой медот, работать над собой и так далее. Сегодняшние все ави-авот-мусар, все те, кто учат нас мусару, они все приходят нам рассказать гашкову мировоззрения, как правильно соблюдать митсвод, до какого уровня можно добраться и так далее. Как можно соединиться со Всевышним, что значит соединиться от Творца. Нас перестали пугать. Печками и так далее. Я не до конца понимаю, почему. На первый взгляд, это связано с тем, что наши руководители поколений, наши преподаватели Мусара, вдруг стали к нам относиться как к навону, как к мудрому человеку, как там говорит Винлинский Гаон. Мне это очень трудно понять, потому как понятно почему. Если прошлое поколение надо было кричать и пугать, то как наше поколение могло поумнеть и так далее. У меня есть своя точка зрения на эту тему, что крики не помогают, потому что страх перед Всевышним настолько маленький, что бесполезно запугивать. Но тогда совсем непонятно, как можно нас назвать навоном и пытаться нам что-то объяснить, тогда надо просто бить. Короче говоря, у меня есть некоторое недоумение по поводу того, как правильно воспринимать, учить мусар и так далее. Но то, что... Запугивать нас стало почти бесполезно, и я с нашими, а вот мусар согласен, не дойдет, не помогает. Тем не менее, каким-то образом, когда рассказывают о том, что такое Всевышний, и о том, что такое удалиться от Него, какое-то впечатление это все-таки производит. И, вероятно, тот путь, который выбрали, раз нам страх не помогает обить, а мы, в общем-то, знаем, что били много раз, и почему не помогает, тоже непонятно. И теперь современный мусар в основном идет через доводы разума. Я вижу, что многим людям это единственный способ, который каким-то образом доходит. Я не имею в виду, что мы поднялись на более высокий уровень, чем прошлые поколения. Это, мне кажется, что упали еще ниже. Но все-таки Дерих Навона каким-то образом какая-то нагия, какое-то прикосновение у нас остается. Вот. Еще один посук, который Мальбим нам уже рассказал, а Гаона мы сейчас прочитаем. Это посук номер 26. Который говорит: И нахожу я, что а, э, нет, 27. Сейчас, секунду. 20... 26. Он говорит: э... Вот я нашел. Нет, секунду. Мишадетав еврех. А, талантливый, Я беру Кагеле, это еще нужный мне посук. Разоряет отца и прогоняет мать, сын позорный и бесчестный. Такой немножко странный посук. Мальбима мы уже прочитали на него. А шлома о здесь безумно длинный. Безумно длинный комментарий, который говорит, что Мишадет Шодет шо это разбойник, разбой. Он перевел как слово позор, но дословный перевод, отца он грабит в своем доме, а маму он выгоняет из дома. То есть тот сын, который делает вещи, которые называется Мавиш у Махпир это два слова оба обозначают понятие стыда тот человек, который доходит до состояния стыда по отношению к отца и маме. Есть разница между бушой и хафирой, и то и другая по-русски стыд. Буша, она находится внутри, она более скрытая. Хафира, она находится снаружи, она открытая. И это то, что сказано в пророке Ишеяу. Ки явушми и лим датам. Ты будешь стесняться от тех идолов, к которым ты стремился, в это хафру, и ты будешь стесняться «Мигагнус ашер бахартам» – «из-за той мерзости, которую ты выбрал». Это пророк Ишаяу упрекает такам Исраиль. Имеется в виду, как я, говорит Гаон, уже объяснил в книге Ишаяу, что слово «буша» находится внутри, а слово Хафира находится снаружи. Два вида студа, которые внутренний и наружный стыд. И об этом сказано «хафра лаванау буша хама». Мы, когда где-то сказано, я забыл, где это сказано, тоже вещая, сказано, что буша, хама, стыдилась луна и стыдилась солнце Но по отношению к солнцу слово хафра, а по отношению к луне слово буша. Потому что лавана, она находится в нижней части небес, и она более открыта для нас, поэтому про нее сказано хафра. Но солнце, она находится в верхних слоях раки, небес. И она находится в более скрытом состоянии. Вид, видим мы ее лучше, но солнце более скрыто от нас. Поэтому здесь сказано про солнце, слово буша. Имеется в виду, что есть два вида авоидезойры. Когда служит какой-то вещи, которая меткоемет, но постоянно, которая постоянно существует. И это служба авоидезойры номер раз. И люди служат ей с надеждой достигнуть Вечности, Алам Аба, грядущего мира, поскольку это то, что находится э, в состоянии постоянства. И вторая вода зара это то, которое служит ради этого мира и для вещи, которая временная и быстро исчезающая. И это слова Элим в гнус. Вишайху потребляется два слова идолы и мерзость, и то, и другое. Элим это вещь, которая останется навсегда, как, например,. Иланот, деревья, которые посажены с шести дней творения. Но ганот от слова гнут мерзость, от слова ган, сад. это не те вещи, которые всегда и вечно существуют. И те, которые служат ради аламаба, у них будет буша, у них будет скрытый стыд для их души после того, как они умрут. Это будет их геном, стыд, который будет испытывать душа. Но люди, которые служат для аламазе, их стыд, окажется внутри этого мира. То есть, поскольку они служили для временности, вот для сейчас, то тут же им объявится вот этот вот стыд, страдание и так далее. И это будет так, что их тава не будет закончена, но это понятно. И об этом сказано Евушим и Элим. Они будут стесняться собственных божеств, собственных идолов. И они служили, и те, которые служили ради аламаба, у них будет скрытая. Скрытое наказание, скрытый стыд, который будет внутри аламаба, Что этот стыд будет у нишамы, только у после смерти. Поэтому сказано Евушу в лашон стар скрытой форме. Они будут скрыто стесняться, страдать, стыдиться. А после этого сказано в словах Слово Хафирамы сказали, что это имеется в виду открытый стыд. И что имеется в виду? Что здесь сказано, что будет буша, будет стыд для души которая скрытый но от ганот от гнута который вы делаете от мерзости которые делаете то есть те кто служат ради этого мира то у них будет все тахафлубы аламазе у них будет стыд внутри этого мира и это открытый стыд в котором сказано вот, те по суким которые мы сказали гаон еще несколько раз повторяет одно и то же и. И и, и, и все. То есть, другими словами, в книге Ишаяху, из книги Ишайяу Гаон доказывает, что слово Буша и Хафира это более, менее открытый стыд и более открытый. Поэтому папа, он стыдится внутри дома, ты его будешь студить, стыдить внутри дома, но маму ты просто выгонишь своим стыдом, это открытый стыд и выгонишь ее на улицу. Я даже не знаю, как это объяснять на простом уровне. На простом уровне отец и ребенок, у них несколько больший разрыв, чем между мамой и ребенком. Отец находится, грубо говоря, в бейт и сын его стыдит там, где он находится вместе с ним. И этот стыд для отца не всегда является стыдом, потому что они в разных местах. Мама, которая более связана со своим сыном, то ее стыд настолько сильный, что он сразу же проявляется, мама всегда вообще более открыта, чем папа, папа более скрытен. И поэтому у мамы этот стыд настолько, что она ее просто выкидывают наружу, настолько открывается этот стыд. Папин стыд может находиться где-то более внутри. И это как Солнце и Луна. Солнце – это папа, Луна – это мама. Солнце находится в более высоко, более скрытых областях, поэтому его стыд меньше, чем стыд мама, которая Луна. Но сейчас мы увидим, что есть более, более скрытое объяснение, если мы до него дойдем. Он продолжает и говорит, что Мишаде Гав тот, который грабит отца, это относится к Акодыш это относится ко Всевышнему. Что стыд, который выражается по отношению ко Всевышнему, это хурбан байдамигдыш, это разрушение храма. Как сказано, Вашад Бегемот Егатан. Ну, Посуд, который он приводит, для того, чтобы это из Хавакука. Э -э окей. Потому что, что, что относится, как, как реагировать отцу на то, что его дети выгнаны в Галут? И это стыд Всевышнего, который находится внутри, когда разрушается Байдамигдаш, а Амисраэль уйдет в Галут, то есть, что останется во время для Всевышнего во время, когда его дети уходят в Галут. И Еврея Хам выгнать маму. Что такое выгоняется мама? Об этом сказано, что своими грехами вы выслали свою маму. Что это означает? Что страдание отца, вот этот стыд, он находится в скрытой форме. А мама, страдание мамы, оно видно всем. Мама это в данном случае... Ну, подождем, я еще немножко прочитаю, потом обсудим. И еще, что такое Миша Дедаф? еще один комментарий. Это разрушение первого Бет-Мигдаша, а выгнать маму – это разрушение второго Бет-Мигдаша. Первый Бет-Мигдаш называется папой, второй мамой. Бен Мивиш, сын, который стыдит, это первые поколения, которые были во время разрушения первого храма, и их обый род происходили в в скрытой форме. Как сказано в Зохр, в Паршатке того, а во втором храме употребляется слово «махпир», которое говорит о том, что Аверот во время второго храма, из-за которых разрушен второй храм, они были бы гилу, они были в открытой форме. Как сказано, что, ну, неважно, э, он приводит цитату из Зогара, которая говорит о том, что первый храм относится к нему, относится понятие «папа», ко второму относится понятие «мама». Дело в том, что в спирот в Каболе, Понятие папа и мама ⁇ это вторая и третья сфера сверху. Папа ⁇ это Хохма, мама ⁇ это Бина. Мама ⁇ это женское начало Бина, папа ⁇ это Хохма, это мужское начало. Хохма ⁇ это то, что получено сверху в открытом виде. Бина ⁇ это рассуждение, которое соответствует ближе к Тори Шибальпе, вкусной Тори, которая находится в более скрытом виде. Так вот, здесь говорится о том, что первый и второй храм, первый храм – это открытое присутствие шихины второй храм – это шихины нету, это более сокрытое состояние, которое существует. Так вот, здесь нам говорится о том, что по отношению к отцу относится понятие скрытого стыда поскольку это ближе к Торе-Шебехтав, к письменной Торе, к раскрытию Навиюта, к всевышнему, к раскрытию всевышнего более такой форме открытой, и понятие стыда там находилось, происходилось в такой форме, которая была более скрыта, и Шехина продолжала присутствовать все время в Амисраиле. Во втором храме Шехина уже не присутствовала, и не присутствовала на том уровне, на котором в первом храме, Поэтому это было более скрытое, более закрытое состояние, которое находилось внутри храма и внутри Амисраэля. Поэтому то, что происходило в это время, оно более открытое оскорбление Творца, чем то что, находилось, то, что происходило в первом храме. В первом храме чудеса продолжали происходить до разрушения храма, во втором храме чудес уже практически не было, и оскорбление Творца, которое наносилось во втором храме, оно было значительно более видным, чем то, которое было в первом. Но поскольку уровень значительно более верхний был в первом храме, то поэтому я не знаю, что было более серьезным. Скорее то, что происходило в первом храме. Но поэтому первый и второй храм оскорбление Буша, которое было у Творца, выражено понятием «отец и мать» – открытое и скрытое оскорбление. Это то, что хочет нам сказать Гаон. Вопрос Еще два посука я явно не успеваю. Я думал, что я все закончу, но я думаю, что я закончу на этом, потому что еще два посука это целая тема, и мы их разберем в другой раз. Всего доброго, до новых встреч.